0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de Conexión Mundial. Hoy hablaremos sobre la situación política y social que vive Túnez. Para analizar este contexto se encuentra con nosotros el analista Brian Acuña, a quien le damos la bienvenida a Conexión Mundial.
0: Hola, Elke. Es un gusto poder acompañarlos en este día.
1: Brian, hoy vamos a hablar de Túnez y de la situación política que enfrenta este país eh, que realmente eh, pues ha generado muchas dudas y muchas inquietudes. Grandes manifestaciones en esta ocasión. Podríamos hablarlo a la interpretación de la zona de Occidente de apoyo al presidente, pero no al gobierno en general en, en este país. Tal vez usted nos puede explicar un poquito más. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en Túnez?
0: Sí, bueno, el, el tema en Túnez, pues es por sí mismo muy, eh, bueno, no solamente complejo, sino que es un poco, pues, enredado de, de poder entender cuál ha sido toda la, eh, la situación que ha vivido, ¿verdad? Este es un, un país que desde el año 2011, que se dio la denominada Revolución de los Jazmines, ha tenido pues una serie de, de cambios políticos, ¿verdad?, comenzando con una reforma constitucional que tardó aproximadamente tres años desde las grandes revueltas en terminar de gestarse, ¿verdad? Pensemos que anteriormente a este proceso democrático, donde además Túnez es considerada técnicamente la única democracia del mundo árabe, eh, pues pasaron de estar gobernados por más de... 20 resto de años, era casi 24 años si no me equivoco, eh, por un mismo líder que en este caso eh, eh, era Abidine Ben Ali, ¿verdad? Que estuvo desde el año 87 hasta el año, bueno, 2011, ¿verdad? Que es cuando se da todo este cambio y posteriormente a esto comenzó todo un cambio desde el punto de vista político, ¿verdad? Comenzó eh, inicialmente con llamado a elecciones populares, eh, inicialmente también estas elecciones son ganadas por el partido en ¿verdad? Que es este partido de corte islamista que llega al poder, eh, luego una serie de, de reformas que se empiezan a plantear en, la, en el, las elecciones para la constituyente eh, llevan también a la dimisión de este gobierno con la intención de que se pueda firmar una constitución. Algunos de estos elementos que incluye estos cambios constitucionales eh, tienen que ver con el manejo, con el tema relacionado con el Islam, ¿verdad? Eh, anteriormente el Islam no era la religión oficial del Estado, con la influencia de Nagda y posteriormente con, el, con la situación de los cambios constitucionales, se oficializa eh, el Islam como religión del Estado, pero se permite que haya también apertura a otras religiones, que es quizás también uno de los elementos que, eh, que se diferencian de otros esquemas del mundo árabe y también, evidentemente, Túnez se diferencia en muchos aspectos a la reacción a las denominadas primaveras árabes del año 2011 hasta la época actual, ¿verdad? Y se maneja de un modo, pues, un tanto distinto. ¿Qué ha ocurrido en los últimos eh, meses o en los últimos días? Tenemos el presidente Kais Zayed, ¿verdad?, quien tomó la decisión de disolver el, el gobierno, ¿verdad?, de despedir a Hichem Mechichi, que es el, el primer ministro. Y después de esta destitución, eh, también hace alusión al artículo número 80 de la Constitución, eh, de esta Constitución que viene desde el año 2014, para tomar los poderes absolutos del Estado. Entonces, tienen control de todas las fuerzas eh, políticas del Estado, y a través de esto busca, digamos, tratar de resolver algunos de los problemas principales que tiene Túnez. En primer lugar, tiene un problema relacionado con la pandemia, ¿verdad?, como el resto del mundo están sufriendo fuertes embates, ha, ha habido un alto rango de personas que se han contagiado, además tiene una crisis de carácter económico, Túnez, eh, además de la exportación de olivos, también es dependiente de alguna manera del turismo, verdad después de Egipto, hay una zona del norte de África, es uno de los países que más dependen del turismo, y por el otro lado, también están buscando paliar un poco eh, la situación con el Fondo Monetario Internacional, que creo que esto lo hemos visto reflejado en, en otros países cercanos de la zona, ahora el mismo caso del Líbano lo hemos visto también involucrado con, con situaciones relacionadas con el Fondo Monetario Internacional y la intención en estos momentos es tratar, digamos, de alguna manera de, que, de poder estabilizar eh, la situación política y, y social del país. Evidentemente, hay toda una oposición por parte de algunos eh, líderes políticos, principalmente aquellos que lideran el Parlamento, que muchos son de, del grupo islamista en Agda, quienes este, dicen que lo que está intentando Sayed es un tipo de golpe de Estado, ¿verdad? Para eh, extenderse y, y mantenerse en el poder de una manera pues, prolongada. Evidentemente, han habido algunos intercambios y como bien mencionabas, al inicio de la nota, tanto el, la población o gran parte de la población, así como las Fuerzas Armadas, que en el mundo árabe y en muchos países también, que vienen de una situación similar, este apoyo de las Fuerzas Armadas les aseguran de alguna manera que puedan tener eh, las condiciones para perpetuarse o para mantenerse en el poder. Entonces, de alguna forma, pues lo que ha logrado Zayed en estos días eh, si bien no cuenta con el apoyo político, sí tiene un apoyo popular y evidentemente también el, la parte importante que tiene que ver con el apoyo del ejército
1: Hay varios aspectos eh, que, que tocar en cuanto a toda la discusión que usted nos acaba de brindar a, a hace algunos instantes y que quisiera ir desglosando a lo largo de esta entrevista. Primero está el tema económico de eh, Túnez, un país que que si bien forma parte de, del Magreb y de una región bastante conflictiva, incluso por la presencia de la misma religión en la política, Túnez sí se diferencia muchísimo eh, en muchos aspectos históricos, políticos, culturales y religiosos de toda esta región, principalmente eh, porque su economía, como usted lo menciona ahora, basada en el turismo de los olivos, le ha permitido eh, una mezcla cultural interesante y esa libertad de culto también ha permitido también abrir un escenario mayor a la población de Túnez. No es una población tan, tan sumerja en el, en el islamismo, no es una población que incluso se, eh, no es tan conservadora, por decirlo de alguna forma, como otras naciones en las que predomina el islam dentro de la política. Esto lo interpreto yo, Brian, como una posibilidad de apertura mental de las, de las personas, lo cual creo que por ahí va la línea de eh, apoyo al actual presidente de Túnez. ¿Por qué? Porque, porque no son estas personas controladas por un credo, por un culto, que indiferentemente de lo que opinen se someten de acuerdo a las políticas religiosas que, que, que invaden eh, un país. En, esta, en este aspecto, la presencia de, de de extranjeros europeos, de occidente, de muchas zonas del país, de otras áreas de África, ha permitido esa apertura cultural, ha permitido que las personas tengan otro tipo de ideologías, y creo que por ahí puede ir el apoyo. Eso por un lado, tal vez hablar un poco más fuerte sobre, sobre ese impacto turístico que se ha tenido, sí bueno y también... Eh, sí, perdón. No, adelante, Brian, ya
0: ahorita le hago la otra pregunta. Ok, bueno, por, por un lado, eh, pues creo que uno de los elementos que ha pesado, en el caso por lo menos de Sayed, es que Sayed entra en la política, él es, él es un político que se dedica principalmente a lo que es el, el derecho constitucional, es un constitucionalista muy renombrado, ¿verdad?, de, de mucha trayectoria. Pero uno de los elementos que más, digamos, este, generan eh, quizás los apoyos es que no es un político, eh, de, por decirlo así, de cuna, o sea, no es que él se dedica a ser de la clase política, sino que él, él se convierte en lo que se denomina generalmente como un outsider de la política, ¿verdad? es uno, una eh, elección alterna, de hecho él se coloca por encima del de Partido Socialdemócrata, que estaba también planteándose a las elecciones del 2019, y por el otro lado también se pone aún por encima de, el, de la agrupación en Agda, verdad al, al aparecer como un outsider, tiene algún tipo de peso moral algunas de las decisiones que tiene, sin embargo, pensemos que de alguna manera también, si bien Túnez es un país muy abierto, eh, de hecho eh, se ha, habla que tiene ciertas libertades incluso con las comunidades LGBTIQ, ¿verdad?, que, que en ocasiones llegan a vacacionar y tienen algunos permisos, digamos, no, no legales, pero sí, digamos, no hay impedimentos para que se puedan, eh, pues, manifestar de una manera un poco más abierta. Aún el, pro, el propio Sayed, ¿verdad?, dentro de sus políticas de Estado, pues, no es 100% abierto a algunas posibilidades. Además, estamos hablando de una sociedad que, de alguna manera, la, la parte... Eh, social y religiosa repercute, aunque no seamos religiosos directamente, sino que, que se pueda hacer laico, pero con posiciones un poco más abiertas, ¿verdad? Sayed eh, de alguna manera también había eh, puesto en manifiesto la posibilidad de volver a imponer la pena de muerte, ¿verdad? Que se había suspendido desde, el año, desde los años 90, se suspende la pena de muerte en este país. Sayed es partidario, ¿verdad? ¿verdad? de reactivar la pena de muerte con algunos tipos de, de delitos, delitos graves verdad contra el Estado, y de delitos graves contra, eh, contra la vida. Por otro lado, también el tema de la igualdad entre hombres y mujeres está muy bien marcada. Habla también de una descentralización estatal, que es uno de los elementos principales con los cuales él también ha logrado, digamos, como calar eh, en la sociedad, porque pensemos que con eh, Benalí había un centralismo completamente eh, concentrado en un, solo, en un solo elemento, en una sola figura, ¿verdad? Anteriormente a Ben Ali estaba Javid Burguiba, que también tenía ya este, 30 años aproximadamente de estar gobernando el país, o sea que ya se habían acostumbrado a un líder totalitario que tenía todo el control. Cuando Sayed eh, aparece ahora en el año 2019 y tiene este tipo de, pro de propuestas, definitivamente que lo que hace es Abrir el abanico de las posibilidades para que también no solo la clase política tradicional, verdad, incluyendo políticos cercanos a, a Ben Ali que en su momento tuvo un peso, pues, bastante determinante, sino que también otros grupos políticos y otros grupos sociales tengan algún tipo de representatividad, verdad. En cuanto a algunos otros temas, bueno, habíamos hablado que la igualdad entre hombres y mujeres, eh, incluyendo, digamos, un elemento que es muy importante relacionado con la religión y es la posibilidad de, de la herencia por parte de mujeres, ¿verdad? ¿no? O que no todas las sociedades de corte islámico tienen esta posibilidad. Y por el otro lado también eh, el tema de la homosexualidad, que si bien pues no, este, no es completamente cerrado, sí digamos está en contra de despenalizarla, ¿verdad? Y, y de hecho en algunos casos eh, lo que él señala es que es un elemento que proviene del extranjero, ¿verdad? que es un aporte cultural en ocasiones también acusando a algunos países europeos de ser sus promotores, y por el otro lado también, este, pues, busca, ¿verdad?, dentro de sus propuestas poder generar de que se revoquen las funciones de eh, políticos que sean cuestionados. Entonces, de alguna forma, también, digamos, este, tiene como ese peso moral para pedir que hayan cambios de carácter eh, político, evidentemente, eh, pues en el tema económico ha estado bastante tan valiente, bastante pues fuerte. En primer lugar, ¿verdad? El, el tema relacionado con, con la pandemia que los ha golpeado, pues terriblemente eh, en este año y resto, ¿verdad? Ha sí, sido uno de los países eh, más golpeados dentro de, de esta zona, ¿verdad? Es el segundo país más, africano más golpeado por el, por el Covid 19. Y además, este, la situación que ya económicamente se ha venido afectando desde el punto de vista turístico, desde la parte de exportaciones, que también, digamos, de alguna manera se, se había visto truncada en algún momento. Algunos países europeos, entre estos Italia, estaba buscando, por ejemplo, evitar la importación de, de olivos provenientes de Túnez ¿verdad?, para el aceite que se produce a nivel italiano, o por lo menos mantener la marca registrada italiana, pese, digamos, a que sea importada directamente de Túnez. Entonces hay varios aspectos ahí que juegan de la mano, ¿verdad? Incluyendo, digamos, las ayudas económicas que han tenido que recurrir a través de la, del FMI para mantener algún tipo de equilibrio. Y creo que este, este tema del desequilibrio económico es uno de los principales aspectos, por lo que al final de cuentas también toma en, en cuenta el presidente eh, de, de Túnez, para destituir a Hichem Mechichi ¿verdad? como primer ministro, ya que al final de cuentas, pues más bien la, el quiebre y el tema este, económico se ha, se ha venido cada vez más este, en decadencia.
1: Brian, hablemos meramente de la parte política. ¿Cómo eh, interpretar lo que el, el NACTA eh, ha decretado como una democracia islámica, es una fusión bastante interesante que podríamos eh, analizar un poco y en un estado eh, por decirlo laico de acuerdo al, al sistema de gobierno pero que un gobernante para poder ser presidente tiene que ser musulmán hay como ciertos eh, puntos ahí interesantes y además eh, otro punto interesante dentro de la política, la generación o la creación, después de, de, de tantos años de, de gobierno, la creación de 100 de o más partidos políticos.
0: Sí, bueno, la, la posibilidad de inscribir más partidos políticos también se da por esta apertura que tiene el gobierno. Anteriormente se hacían, digamos, elecciones ficticias, pero hoy con Menalí en el poder... Definitivamente cualquiera que compitiera con Benalí iba a perder porque todo estaba trucado, todo estaba tocado. Por el otro lado, eh, pues parte de los compromisos que se llegan para poder estabilizar el tema político y el tema religioso es, digamos, dar dentro de la reforma constitucional la posibilidad de que el, la figura principal del país tenga que ser de origen musulmán, ¿verdad? Esto es una cuestión ya más de, de equilibrios políticos, ¿verdad? Para tratar de mantener la idea de que si bien es un país laico, existe una, eh, un grupo religioso que es importante en el peso político y evidentemente también eh, cualquier decisión que tomen y cualquier acto que ellos eh, pues puedan realizar podría inestabilizar el, al país. Entonces, creo que eso se, se explica de... Esa forma, ¿verdad? No, no habría, digamos, como más por donde agarrarle, evidentemente, entre todos los partidos políticos que existen, aparte de haber partidos con una posición un poco más o menos religiosa, aún así, en ACDA, a pesar de ser un grupo islamista, se habla de que es un grupo islamista moderado, ¿verdad? Bueno, hay quienes también, dentro de este activismo político religioso, tienen posiciones bastante severas con respecto a la aplicación de la Sharia y de la ley islámica en general. Y por el otro lado, los partidos eh, antirreligiosos no solo son antirreligiosos, sino que hay unos que rayan de anti-islamistas totalmente, ¿verdad? O sea que no solo quieren un país laico, sino que técnicamente no quieren ningún tipo de involucramiento de la religión. Y sin embargo, pues el país, dada sus condiciones políticas y su estructura social, no puede, digamos, desconocer que existe un porcentaje de la población que tiene una afiliación muy, muy cercana con las posiciones del Islam, ¿verdad? En este caso, el Islam activo político, que tiene también un peso al punto de que han tenido posiciones tanto dentro del Parlamento como que en algún momento también han, han aspirado a puestos todavía mucho más altos, como el caso de la presidencia del Estado.
1: Y en cuanto al concepto de democracia islamista, entender un poco también esa perspectiva que resulta muy interesante.
0: Sí, bueno, evidentemente la, la democracia es un elemento que no es eh, monolítico, no es, no es lineal y no se resume solamente a un tema de elecciones populares, ¿verdad? Creo que este ha sido uno de los grandes fallos que desde Occidente hemos considerado a la hora de hacer análisis con respecto a las democracias. Estas son democracias a la usanza de los diferentes países donde se han dado los procesos. Pensemos que en Egipto pasó un fenómeno similar, y que tuvo una repercusión bastante grave, verdad, hasta el punto que se tuvo que realizar una condición casi que similar a la anterior. En Egipto se abre la posibilidad, se vuelven a legalizar algunos partidos, incluyendo partidos cercanos a los Hermanos Musulmanes, que son los que finalmente ganan las elecciones y colocan a Mohamed Mursi en el poder. Y dado los cambios que intentó promulgar Mursi, verdad, incluyendo eh, las limitaciones de algunos aspectos relacionados con los alcances del ejército, eh, se le apega o se le termina aplicando un golpe de Estado y terminan imponiendo a otro líder eh, que es un militar, ¿verdad?, como es Abdel Fattah el-Sisi, y en esa condición está Egipto en estos momentos. En el caso de Túnez, lo que Túnez quiere evitar es que al final de cuentas se llegue a instalar, digamos, otro gobierno totalitario, otro Ben Ali, digamos, de alguna manera que se vuelva a enquistar con el poder, y las posibilidades o esta apertura que está tratando de darse es digamos el modelo democrático a la usanza tunecina, por decirlo de algún modo. Es una variable, digamos, no, no es directamente la democracia como la conocemos este en occidente con sus pluralismos y demás, sino que es una adaptación al estilo tunés, ¿verdad? Por eso es que también hay que ver las condiciones y los alcances que pueda tener esto. Hay elementos dentro de los procesos democráticos occidentales que es probable que tomen más años en poder promulgarse o establecerse en algunos países, inicial, eh, digamos, socialmente eh, distinto, ¿verdad? en el mundo árabe, en el mundo musulmán en general, porque no es algo que uno pueda generar accidentalmente la noche a la mañana. No es que yo hoy eh, vivo bajo un régimen totalitario y mañana me despierto y amanezco democrático. ¿verdad? No, Es un proceso de aprendizaje que se tiene que ir madurando y que tiene que irse desarrollando, hasta que se puedan dar, digamos, algunos beneficios y algunos cambios, incluyendo, por supuesto, la participación eh, de minorías, tanto eh, sexuales, religiosas, eh, también el caso de, de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, etcétera. O sea, es un proceso que tiene que ir madurando con el paso del tiempo y, sin embargo, cuando se dan... Este tipo de movimientos, como lo que está pasando actualmente en Túnez, se puede sentir que se está llegando a algún tipo de retroceso. Hay que ver de aquí a algunas semanas más adelante cuál va a ser la, la reacción de Kais Se supone que esta, eh, pues, esta medida que se está tomando se tarda 30 días, verdad según la, la norma constitucional, algo que también cuestionan, porque se supone que tiene que haber un tribunal constitucional que pueda estar velando porque se cumplan todas las expectativas, pero bueno, vamos a esperar después de que pase este periodo si efectivamente Kaysayer toma una decisión de eh, retomar el proceso democrático, o si por el contrario toma la decisión de extender el plazo de, este, eh, de la aplicación de este artículo 80 y esto empieza a gestar o empezar a dar un, un tufo directamente de que se esté instalando nuevamente un régimen eh, liderado directamente por militares nuevamente.
1: Precisamente eso le iba a preguntar Brian, ¿qué va a pasar después de estos 30 días que según la constitución eh, está dentro del marco legal, las decisiones que Caixa está tomando y cómo, cómo restablecer el orden, no solamente social sino también político, en un contexto en el que, ¿qué pasa por ejemplo con los parlamentarios eh, y qué pasa con una figura como, como el presidente actual de Túnez que no tiene tampoco un gran colmillo político para poder tener gente a quien poner en diferentes puestos.
0: Ok, mientras tengan el apoyo popular y mientras tenga el apoyo del ejército, creo que se puede mantener un tiempo más, ¿verdad? De todas maneras, es la fuerza más importante que tienen esos momentos de su lado, pero esto también puede generar un desgaste, o sea, esto no es una renta o no es un cheque en blanco que pueda durar a lo largo del tiempo, sino que en algún momento puede que se, que se termine. Si eventualmente no se da Ningún cambio, se teme también que esto pueda ocasionar algún te, algún tipo de guerra civil, algún tipo de enfrentamiento eh, entre facciones, ¿verdad? Y algún tipo de sectarismo que también se teme se pueda dar en algún momento. Por lo tanto, Sayet, dentro de 30 días tiene que justificar muy bien si va a extender el plazo de lo que está ocurriendo, si por el contrario va a dar, digamos, este pie a que se puedan dar eh, conversaciones y negociaciones internas dentro de, digamos, de las eh, principales figuras políticas con la intención de poder cambiar la situación que, que se vive en estos momentos. La situación es muy crítica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la pandemia. El 30 días podría no ser suficiente, por lo tanto, hay que ver qué tanto puede patear la pelota hacia adelante sin ocasionar que esto eh, genere era una ruptura social y eventualmente como te digo que pueda causar algún tipo de choque de facciones que eventualmente también pueda promulgar eh, eh, o caer digamos en algún tipo de guerra civil que creo que al final de cuentas es lo que Túnez quiere evitar ya que dentro del marco y a pesar de todos los cambios políticos que ha sufrido en estos casi 10 años desde la revolución de los jazmines y de la primavera árabe tunecina eh, ha sido digamos de los pocos modelos exitosos digamos dentro de los procesos de las de las primaveras donde en los otros casos más bien están todavía sumergidos en guerras fratricidas terribles con cientos de miles de muertos como en el caso de Siria o regresaron a una condición anterior eh, de dictadura militar que es el caso de Egipto o están en una condición de estado fallido como lo es Libia en la actualidad verdad y otros países han sido ejemplo por la represión que tuvieron que aplicar para que no se dieran procesos de, de ruptura a lo interno de sus estados. Entonces, eh, Túnez tiene, digamos, como, como sociedad, tienen que entrar en ese proceso de conversación y de discusión para evitar, digamos, eh, sufrir una suerte similar a la que tiene, digamos, el caso de Libia u otros países que están cerca de, en, en, en la misma región, principalmente, digamos, porque en algunos de estos casos los vacíos de poder son aprovechados por grupos eh, que no necesariamente son tan potables, ¿verdad? En estos momentos en Agda es una posición religiosa, pero religiosa moderada hasta cierto modo, pero ¿qué pasaría si eventualmente, como se quiere evitar, ingresan los hermanos musulmanes dentro de la política eh, tunecina de una forma un poco más abierta, que es uno de sus grandes temores y que también es uno de los grandes temores que ocurren dentro del territorio libio y que ponen, digamos, en, en perspectiva a países como Marruecos, la misma Argelia, eh, Egipto, ¿verdad?, que, que están siempre sobre la jugada, evitando de que este tipo de reacciones eh, generen también una, una situación en cadena que despierten otros movimientos de una, de una magnitud similar o de un pensamiento similar que venga a terminar de inestabilizar los, los diferentes países.
1: Y que ya para concluir, Brian, podría generar un efecto de bola de nieve todavía más complicado en Túnez la llegada o la posible llegada de eh, una de una ala más conservadora de musulmanes al gobierno de Túnez, porque incluso cuando en el 2011 se logra imponer este, este partido, esta democracia islamista, eh, se le cataloga también desde ese momento como terrorista y muchos de los atentados eh, ocurridos por el Daesh en Túnez son los que van generando también esa crisis económica porque se va volviendo un país menos atractivo para el turismo en este contexto todavía podría empeorar más las cosas
0: Sí, bueno, hay una máxima por ahí que dice que cuando las cosas se ponen mal todavía se pueden poner peores, ¿verdad? Entonces, en esta condición, efectivamente, si no se llega a a una solución que pueda ser eh, favorable a la población en general, pues se va a empezar a tomar más en serio, digamos, grupos no solo conservadores, sino grupos un poco más radicalizados, que evidentemente van a terminar pues, eh, cometiendo actos que pueden lamentar los tunecinos, como ocurrió en los años anteriores, a través de estos atentados que Daesh, ¿verdad?, se adjudicó dentro del territorio eh, tunecino y que incluyó eh, además un asesinato de un político, ¿verdad?, tunecino que también en algún momento sufrió, pues, dentro de todos estos embates y que se acusó de alguna manera a los barbudos, les decían en aquel, en aquel momento, de una forma despectiva, ¿verdad?, a los grupos eh, islamistas y que eventualmente no sean islamistas moderados, sino que sean islamistas radicales que efectivamente no solo eh, quieran tomar el poder, sino que quieran... Eh, inestabilizar y resquebrajar eh, el estado de, de, del país, que pensemoslo así: Túnez es eh, o las fronteras tunecinas son producto de un, de un estado o, o un proceso postcolonial eh, para los grupos fundamentalistas o para los grupos integristas. Para ello, lo que obedece es la conformación de comunidades, eh, ya sea dentro de clanes, digamos, en una, en una zona específica, y por lo tanto, poder generar estos microestados. O sea, estos estados dentro de un estado mayor, un estado desde un contexto más occidental, para ellos sería una, una gran ventaja y, y lo hemos visto en otros modelos como este resquebrajamiento o esta instalación técnicamente de, de estados a lo interno de otros, eh, terminan por, por gestar, digamos, el, el, la condición de país o de estado fallido, ¿verdad?, que al final de cuentas cuesta un montón descifrar y no se trata solo de invadir o de tomar eh, militarmente una región, sino efectivamente de, este, de poder de alguna manera eh, pues llegar a un punto en el cual todas las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo que sea beneficioso para la población y no solamente para algunas facciones políticas
1: Muchas gracias a Brian Acuña por ponernos en perspectiva lo que ocurre en este país del norte de África y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de Conexión Mundial